0: Buenos días amiguitos Pues vamos a seguir con la lectura Del capítulo número 7 La escuela de las nubes Nimba estaba orgullosa De ir a estudiar La escuela de las nubes Quedaba en la serranía del Perijá Entre los departamentos De la Guajira y el Cesar En Colombia Y también del estado de Zulia En Venezuela A la que además llamaban Serranía de los Motilones Por una tribu indígena que vivía en esos montes. El Perijá es una cadena de montañas muy tupidas, en cuyo centro funciona la escuela de las nubes, a la que naturalmente asisten todas las nubes cuando están jóvenes. Fue allí donde Nimba vio por primera vez un cóndor, que es el ave más grande que hay en el mundo. Además, el cóndor es muy diferente a todas las otras aves que había visto en la guardería de las nubes. A Nimba también le encantaba mirar los ríos que pasaban presurosos o que nacían entre las cumbres montañosas de la serranía como el río Catatumbo, el ranchería y el río Cesar, que es afluente del Magdalena, nuestro gran río al que Nimba deseaba conocer. la escuela de las nubes, era como hacer la primaria y el bachillerato al mismo tiempo. Y allí, entre cantos de pájaros exóticos, de iguanas casi fosforescentes, de serpientes venenosas de increíbles colores y de flores de tonos intensos y perfumes sin lugar, recibía a Nimba sus clases. Todas las mañanas se levantaba muy contenta y salía veloz para sus estudios. Lo que más le gustaba en la escuela eran los recreos. En eso se parece a todos los niños, aunque Nimba era muy buena alumna. A ella le interesaban mucho las clases de historia, que editaba la maestra Altanza, donde aprendía sobre el origen de las primeras nubes en el cielo y cómo fueron evolucionando al mismo tiempo que lo hacía la tierra y los mares. También le enseñaba sobre los más importantes personajes de la historia de las nubes. También le gustaba las fabulosas lecciones del espacio, a espacio abierto, que impartía, impartía la maestra nebulosa. Toda una maravilla de conocimiento sideral. Otra de las clases que le gustaba mucho a NIMBA era la de disfraz aéreo, que estaba la seño brumosa era di divertidísimo curso en donde cada nube aprendía a escoger la forma que quería y así podía jugar a revolotear re a lo ancho y largo del cielo, a veces nimba y sus demás compañeras se disfrazaban de elefantes blancos otras de barcos de vela algunos de yeguas rosadas y en ocasiones lo hacía entre trenes sin fin era divertidísimo con los colores con que el sol las tenía al amanecer o al atardecer pero lo más lindo sucedía cuando cambiaban de forma se transformaban en hipopótamos flacos y alargados a caballitos de mar gigante después se convertían en flores de cachena y luego adquiría la apariencia de un cien pies loco o una tina de baño con ballena y mariposas. Sin embargo, la clase preferida de Nimba era la de las lluvias, dictadas por la profesora Sinfrenia. En ella le enseñaba cómo se hace para tomar el agua que se evapora de la tierra, Llevarla dentro del cuerpo para luego arrojarla sobre lugares escogidos. Como ya te lo había contado, una de las labores más importantes de una nube es llover. Llover desde un chichín hasta un chaparrón, desde un aguacerito hasta un diluvio. Todos sabemos que las lluvias es necesarias para las cosechas de frutas, de legumbres y para las flores también para los humanos que no pueden vivir sin el agua y además toda vida sobre la tierra depende totalmente del agua por si no lo sabías a Nimba le encantaba mirar cuando las gotas de lluvia caían desde su cuerpo se en, en, entretenía haciendo llovinar pero a veces lanzaba grandes aguaceros en lugares oportunos en algunas oportunidades provocadas tormentas tropicales, todo para ver descender desde lo alto millones de goticas que, de lluvia que bajan rápido y felices precipitándose a la tierra. Cuando Nimba fue más grande, le enseñaron a lanzar granizo y a nevar, porque la nube, aparte de agua en estado líquido gaseoso, puede transportar hielo y nieve en sus cuerpos y además son capaces de viajar grandes distancias en poco tiempo otra de sus materias favoritas era de los vientos y vuelos por el profesor Trompos con el que aprendió a eludir los vientos peligrosos como ganar altura y mirar la tierra desde lo alto aprendió a volar con ligereza y libertad y aprovechó también las diferentes corrientes de aire fríos y cálidos para desplazarse con más Elegancia y velocidad Bueno amiguitos Aquí hemos terminado el capítulo Número 7 Espero que hagan la lectura allá en su casa Nos vemos la próxima, chao Buenos días amiguitos Pues hoy vamos a leer el capítulo Número 10 De Nimba, la nubecita viajera Empieza el viaje de Nimba desde la serranía del Perijá, Nimba se fue volando solita para la Sierra Nevada de Santa Marta. Primero pasó por el pueblo de Aracataca. Allí alcanzó a ver la casa en que nació Gabriel García Márquez, un escritor que se ganó el premio Nobel, el homenaje más grande del mundo para alguien que se dedica a escribir. También pasó por encima del pueblo de Fundación, por todas las calles vacías ...por las siestas de la gente y el calor tan intenso que hacía. Cuando llegó a la Sierra Nevada, habló mucho con Dorinda, su antigua maestra. Luego se despidió y continuó su viaje. En una última mirada sobre la sierra, vio a los niños indígenas Cowis y Arahuacos... ...que son dos de las comunidades caribes y arahuacos... ...que viven allí, donde según ellos queda el ombligo del mundo esos niños vestido, vestidos de blanco que al verla pasar la saludaban desde la tierra le produjeron una inmensa alegría a la nuevecita, de modo que consideró de buena suerte la forma en que despidan con sus manitos oscuras Ah, también pasó por Ciénaga y allí se quedó un rato escuchando el auténtico vallenato el que se toca con guitarras en medio de las parrandas de la gente muy contenta por encima de Santa Marta alcanzó a divisar la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde murió Simón Bolívar, el Libertador. Admiró también las playas del Rodadero y luego el extenso Parque Natural de Salamanca. Y por fin llegó hasta el río Magdalena, justo en el punto donde desemboca en la ciudad de Barranquilla. Qué alegría reflejaba los ojitos encantados de Nimba, por fin conocía ese río del que tanto y tanto cuento había escuchado Se deleitó viendo cómo las aguas bajaban veloces Vio las canoas llenas de pescados y pescadores También bandas de loros, patos y garzas Que avanzaban por el aire con tremenda al algarabía Vio a la gente morena y alegre En las orillas del Magdalena Donde muchos se bañaban o lo lavaban su ropa y que le mandaban saludos en voz alta y besos voladores. Al llegar a los tajamares o bocas de ceniza, la asombró el choque del río y el mar cuando el magdalena vierte sus aguas dulces en las saladas del mar Caribe. Grandes olas de más de cuatro metros de alto se levantan cada vez que las dos corrientes se encontraban. Vio pescadores que pescaban a la distancia con cometas de plástico y divisó, además, muchos tiburones buscando presa entre las aguas. Nimba vio los grandes barcos de banderas de muchos países anclados en el puerto de terminal de Barranquilla, ciudad a la que le dicen la Puerta de Oro de Colombia. Allí, el río grande de la Magdalena es tan profundo que sus aguas entran los barcos de todos los mares del mundo. Descansan de sus travesías y descargan oa pasajeros y mercancías. La nubecita quedó encantada por la arenosa o cur curramba, la bella, como también llaman a Barranquilla. Le sorprendió el movimiento de sus habitantes que no parecían caminar sino bailar de un lado al otro. También admiró los increíbles colores de su ropa y las extrañas máscaras que llevaban puesta. puestas. Lo que NIMBA no sabía era que había llegado en pleno carnaval de Barranquilla, que es la fiesta popular más grande de Colombia, tanto que el carnaval fue proclamado patrimonio cultural de la humanidad. La música llenó sus oídos de armonía y sensaciones que nunca había sentido. No sabía que estaba oyendo la cumbia, que es el baile típico de ese carnaval. Claro que también oía sin saber lo que se llama así ritmos como el chande, el chande, la puya loca y el mapalé. De todos modos se pro prometió que tendría que volver a visitar el carnaval, porque en aquellos momentos tenía prisa por recorrer todo el río hasta su nacimiento está aún bastante distante tendría que recorrer más de 1500 kilómetros hasta el llamado macizo colombiano ubicado en la cordilla de los andes luego nimba pasó el pueblo de calamar en el departamento atlántico donde se abre el brazo del magdalena que va hacia cartagena y que se llama el canal del dique siguió el curso del río y se encontró en la población de Zambrano, en el departamento de Bolívar. Allí se llevó un, el susto más grande de su vida. Estuvo a punto de ser atropellada por un animal metálico y volador. El susto fue grandísimo. Casi se cae a tierra y llegó a creer que su frágil corazón de nubecita se paralizaba súbitamente. Era un avión, pero Nimba, aunque había oído hablar de ellos, nunca había visto ninguno en su corta vida. Tampoco estaba acostumbrada a encontrar animales de un tamaño tan enorme y al mismo tiempo tan ruidoso. Era mucho más grande que el cóndor, producía un ruido impresionante. Apenas tuvo tiempo de echarse a un lado rápidamente para no ser arrollada y se quedó muda viendo cómo el aparato a gran velocidad y mucho ruido se perdía a la distancia. Después del gran susto, un poco más tranquila... vio que todo el frente de Zambrano... había otro poblado llamado El Plato... nombre bastante extraño para un pueblo... en el departamento de Magdalena... allí creyó ver el hombre Caimán... que es una leyenda que habla de un hombre... que se convirtió en Caimán... y que se robaba a las muchachas... que lavaban la ropa en sus orillas... ese era un cuento que siempre le había causado mucho miedo ya que su mamá se lo había contado cuando le narraba sucesos fantásticos que pasaba en la tierra. Un poco asustada, Nimba continuó recorriendo las curvas y rectas del río. Pasó por Monpozo, la ciudad construida en las riberas del río durante los tiempos de la colonia y puerto importante en la Guerra de Independencia. Vio el arduo trabajo de los artesanos. Fabricando cadenetas de oro y tejidos de filigrana de plata Y se asombró de la belleza de sus obras Siguió de largo hasta el Banco Magdalena Donde fue recibida con cohetes y voladores Que Nimba creyó que era en su honor Pero que en realidad se debía a que sus habitantes Estaban festejando el festival de la cumbia Originaria de esa región Bueno, aquí ya terminamos nuestro capítulo Número 10, nos vemos ahorita en el último capítulo. Chao. Buenos días amiguitos, pues hoy vamos a leer el capítulo número 10 de Nimba, la nubecita viajera. Empieza el viaje de Nimba. Desde la serranía del Perijá, Nimba se fue volando solita para la Sierra Nevada de Santa Marta. Primero pasó por el pueblo de Aracataca. Allí alcanzó a ver la casa en que nació Gabriel García Márquez, un escritor que se ganó el premio Nobel, el homenaje más grande del mundo para alguien que se dedica a escribir. También pasó por encima del pueblo de Fundación, por todas las calles vacías, por las siestas de la gente y el calor tan intenso que hacía. Cuando llegó a la Sierra Nevada, habló mucho con Dorinda, su antigua maestra. Luego se despidió y continuó su viaje en una última mirada sobre la sierra vio a los niños indígenas Cowis y Arahuacos que son dos de las comunidades caribes y arahuac que viven allí donde según ellos queda el ombligo del mundo esos niños vestidos vestido de blanco que al verla pasar la saludan desde la tierra le produjeron una inmensa alegría a la nuevecita de modo que consideró de buena suerte la forma en que despidan con sus manitos oscuras, ah, también pasó por Ciénaga y allí se quedó un rato escuchando el auténtico vallenato el que se toca con guitarras, en medio de las parrandas de la gente muy contenta por encima de Santa Marta alcanzó a divisar la quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde murió Simón Bolívar, el libertador, admiró también las playas del Rodadero y luego el extenso parque natural de Salamanca. Y por fin llegó hasta el río Magdalena, justo en el punto donde desemboca en la ciudad de Barranquilla. Qué alegría reflejaba los ojitos encantados de Nimba. Por fin conocía ese río del que tanto y tanto cuento había escuchado. Se deleitó viendo cómo las aguas bajaban veloces, vio las canoas llenas de pescados... ...y pescadores, también bandas de loros, patos y garzas... ...que avanzaban por el aire con tremenda al algarabía. Vio a la gente morena y alegre... ...en las orillas del Magdalena, donde muchos se bañaban... ...o lo lavaban su ropa... ...y que le mandaban saludos en voz alta y besos voladores. Al llegar a los Tajamares o Bocas de Ceniza... La asombró el choque del río y el mar cuando el magdalena vierte sus aguas dulces en las saladas del mar Caribe. Grandes olas de más de 4 metros de alto se levantan cada vez que las dos corrientes se encontraban. Vio pescadores que pescaban a la distancia con cometas de plástico y divisó además muchos tiburones buscando presa entre las aguas. NIMBA vio los grandes barcos de banderas de muchos países anclados en el puerto terminal de Barranquilla ciudad a la que le dicen la puerta de oro de Colombia allí el río grande de la Magdalena es tan profundo que sus aguas entran los barcos de todos los mares del mundo descansan de sus travesías y descargan o a pasajeros y mercancías la nubecita quedó encantada por la arenosa o curramba, la bella, como también llaman a Barranquilla. Le sorprendió el movimiento de sus habitantes que no parecían caminar sino bailar de un lado al otro. También admiró los increíbles colores de su ropa y las extrañas máscaras que llevaban puesta. Lo que Nimba no sabía era que había llegado en pleno carnaval de Barranquilla, que es la fiesta popular más grande de Colombia, tanto que el carnaval fue proclamado patrimonio cultural de la humanidad la música llenó sus oídos de armonía y sensaciones que nunca había sentido no sabía que estaba oyendo la cumbia que es el baile típico de ese carnaval claro que también oía sin saber lo que se llama así ritmos como el chande, el chande la puya loca y el mapalé de todos modos, se pro prometió que tendría que volver a visitar el carnaval, porque en aquellos momentos tenía prisa por recorrer todo el río hasta su nacimiento. Estaba aún bastante distante. Tendría que recorrer más de 1.500 kilómetros hasta el llamado macizo colombiano ubicado en la cordilla de los Andes. Luego en Inba pasó el pueblo de Calamar en el departamento de Atlántico, donde se abre el brazo del Magdalena que va hacia Cartagena y que se llama el canal del dique. Siguió el curso del río y se encontró en la población de Zambrano, en el departamento de Bolívar. Allí se llevó un, el susto más grande de su vida. Estuvo a punto de ser atropellada por un animal metálico y volador. El susto fue grandísimo, casi se cae a tierra y llegó a creer que su frágil corazón de nubecita se paralizaba súbitamente. Era un avión, pero Nimba, aunque había oído hablar de ellos, nunca había visto ninguno en su corta vida. Tampoco estaba acostumbrada a encontrar animales de un tamaño tan enorme y al mismo tiempo tan ruidoso. Era mucho más grande que el cóndor, producía un ruido impresionante. Apenas Tuvo tiempo de echarse a un lado rápidamente para no ser arrollada Y se quedó muda viendo como el aparato a gran velocidad y mucho ruido se perdía a la distancia Después del gran susto, un poco más tranquila Vio que todo el frente de Zambrano había otro poblado llamado El Plato Nombre bastante extraño para un pueblo en el departamento de Magdalena Allí creyó ver el hombre caimán que es una leyenda que habla de un hombre que se convirtió en caimán y que se robaba a las muchachas que lavaban la ropa en sus orillas. Ese era un cuento que siempre le había causado mucho miedo, ya que su mamá se lo había contado cuando le narraba sucesos fantásticos que pasaba en la tierra. Un poco asustada, Nimba continuó recorriendo las curvas y retas del río. Pasó por Monpozo. la ciudad construida en las riberas del río durante los tiempos de la colonia y puerto importante en la Guerra de Independencia. Vio el trabajo de los artesanos, fabricando cadenetas de oro y tejidos de filigrana de plata y se asombró de la belleza de sus obras. Siguió de largo hasta el Banco Magdalena, donde fue recibida con cohetes y voladores que Nimba creyó que era en su honor, pero que en realidad se debía a que sus habitantes estaban festejando el festival de la cumbia, originaria de esa región. Bueno, aquí ya terminamos nuestro capítulo número 10. Nos vemos ahorita en el último capítulo. Chao.